0: Hey, salut les gars, comment ça va Salut Eh hey, ça va Peter Bon alors t'en es au cargo, dans ton déménagement, été sorti un peu des cartons, t'as as retrouvé quelques jeux
1: Ouais ouais, ça y est, je me, suis, je me suis bien installé là, je suis fait une petite salle, hier j'ai monté une belle grande Calax, j'ai tout mis en place, là, là ça sent bon, ça sent bon le retour des, des soirées jeux à la maison. Ah, elle est déjà pleine là, c'est bon ou t'as encore un peu de place pour rajouter euh, c'est plein, mais c'est parce que j'ai disposé les jeux de façon à ce qu'on voit que la façade euh, en trompe-l'œil. Que ce soit joli. <rire>
2: Alors, vous avez joué à quoi?
0: Alors moi j'ai pu essayer euh, Sabika, alors essayer parce que j'en ai fait qu'une partie, mais on, on l'a acheté, hein, donc euh, les prochaines parties devraient pas trop tarder, et en fait c'est un jeu, j'étais pas très décidé à l'acheter, et un peu euh, mon intérêt a un peu fait les montagnes russes hein, depuis son annonce, parce que je l'avais repéré à SN, il, il a est... été présenté à SN, euh, et euh, bon il était dans pas mal de, de listes de jeux à surveiller, donc ça m'avait un petit peu hypé, et j'avais prévu d'aller le voir d'aller l'essayer au moins, peut-être même de le ramener, qui sait, et donc euh, bon, il n'était pas quand même super super prioritaire, mais il j'avais quand même un petit intérêt, et donc du coup, ben j'ai regardé un petit peu les premiers retours dans les premiers jours de, des scènes avant d'y aller, et les retours étaient un peu froids, les gens le trouvaient euh, très classique, euh, sans grand intérêt. Donc là, bon, euh, en plus c'était l'auteur de Germain de hein, German P. Milan Puis j'avais pas trop aimé Bitoku donc là, euh, l'envie de l'essayer était bien retombée. Et du coup, ben, je l'avais même pas essayé à SN et, et j'avais pas du tout envie de l'acheter, hein, même quand il est sorti en français. Et puis là, il euh, y a quelques quelques semaines, bim, il finit deuxième au Diamant d'or. Alors là, euh, l'hypomètre, il crève le plafond, hein. et puis bah, j'ai quand même fini par l'acheter, hein. je sais, je suis faible, mais bon, deuxième du diamant d'or, quand même. ça veut dire quelque chose pour moi, donc... Qu'il euh... n'est pas premier. Il n'est pas premier, ouais, mais c'est un Feld en premier, on ne peut pas battre un Feld, c'est clair. Et, euh, et donc euh, je l'ai acheté, et on a pu l'essayer, et je vous spoil un petit peu la, la fin et la conclusion, mais euh, je suis un peu du même avis de tout ce que j'ai entendu, c'est-à-dire que c'est un jeu très classique, mais je le trouve très bien. Je trouve qu'il qu mérite d'être assez haut dans le classement du diamant d'or. Alors, qu'est-ce que c'est Sabika euh, Pour vous situer le jeu, et comme je sais que Cargo aime bien ça, je vais vous donner la fiche analytique BGG.
1: Ah ouais, donne-moi donne son poids BGG, C'est a que ça qui m'intéresse. C'est prévu, c'est prévu.
0: <rire> donc c'est un jeu de German P. Milan, qu'on connaît, donc, comme je le disais, pour Bitoku. Et c'est illustré par Laura Bévon, ou Bévon, celle qui a fait Hippocrate. Et c'est une illustratrice française hein, qui habite du côté de Lyon, Cocorico. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, avec des parties d'une à deux heures. Alors moi, la partie que j'ai faite en était 4, euh, ça a bien duré 2 et 30 pour une première partie. Hein. Et bon, il est donné pour un âge de 14 ans et plus, mais on sait depuis la chronique de Cyrus dans un certain dossier que les âges annoncés, en tout cas pour ce type de jeu, ça veut pas dire grand-chose. Je pense qu'on peut jouer un peu avant si on est un joueur aguerri, un ado aguerri, on va dire. Et donc, les fameux chiffres qui intéressent Cargo. Donc, la note BG déjà, c'est une note de 8, donc une très bonne note. Hein.
1: Ah, 8, 8, 8 c'est beaucoup,
0: il y a peu de jeux qui arrivent à 8 donc euh, d'où l'intérêt pour le jeu et, et son poids est de 3,88 donc Ouh, ça le classe pff, quand oula. même euh, mmh. bien dans ça les experts hein, ça c'est mmh, très très haut
1: 3,88
0: hein. mmh. ouais ouais c'est assez haut euh, et donc dans Sabika, on incarne un quart de, de la dynastie Nasrid et on va participer à la construction et à la décoration de la Lambra euh, la Lambra je sais pas si vous connaissez moi je suis connais de nom mais je sais pas trop où c'est c'est un immense palais euh, d'origine islamique qui a été construit à partir du 13e siècle
2: c'est à séville je crois
0: euh, non pas tout à fait c'est à, à grenade en andalousie euh, dans le sud de l'espagne
1: ah, j'y suis déjà allé c'est magnifique
0: ouais et en fait il est bâti sur un plateau qui domine la ville de grenade et le plateau ben, je vous le donne en mille il s'appelle sabica mm
2: -hmm.
0: et avec cette belle transition je vais vous parler du plateau de jeu et c'est la première chose qu'on voit quand on ouvre le plateau. Déjà, c'est qu'il est immense. Il hein. faut prévoir une grande table. Moi, j'ai une table qui doit faire un mètre de large. Il euh, n'y avait pas beaucoup de place autour pour mettre les plateaux joueurs. Et surtout, sur ce plateau, ce qu'on voit en premier, ben, c'est une immense roue qui doit faire euh, la moitié du plateau. Une immense roue d'action. Et qui ne tourne pas. Non, elle ne tourne pas. Alors, Je ne sais pas si vous êtes euh, aguerris des, des jeux avec des roues d'action. Je ne sais pas si vous avez déjà joué à des jeux de MacGertz. Euh, du type navigador lui il était fan de, des roues d'action il en mettait dans tous ses jeux et en fait c'est une roue sur laquelle va se balader un meeple et euh, chaque euh, quartier de la roue c'est une action quoi. donc si j'arrête euh, mon meeple mon sur l'action voyager ben, je vais avoir une action voyage que je vais faire sur un autre endroit de la du plateau donc Sabika, ça reprend ce, ce principe là et on sent que l'auteur a travaillé un peu le système de la roue d'action il l'a retravaillé même Puisque cette roue là au lieu d'être simple elle est triple, il y a trois niveaux de, de roues Sur l'extérieur on a une première couronne qui est constituée de 8 cases qui est la piste qui va être dédiée à la construction Et sur cette piste là on va avoir deux meeples qui, qui vont se balader, après on va avoir une piste intermédiaire qui elle est composée de six cases, dans lesquelles on aura un seul meeple, et une piste centrale, à nouveau six cases et un seul meeple. Donc je l'ai dit, la couronne extérieure, c'est pour la construction, la couronne médiane, c'est pour la navigation et le commerce, et la couronne centrale, euh, c'est pour euh, les poèmes, parce que l'alhambra est gravé de poèmes, les murs de l'alhambra sont gravés de poèmes, donc on doit, dans la construction, aussi créer des poèmes.
1: Et tu as dit que la roue, elle ne tournait pas le, non, les... non, non, ce n'est
0: pas une roue qui tourne. C'est le meeple qui va tourner sur la roue, en fait. Donc, si on veut ça. se
1: représenter, c'est comme si tu avais trois disques, c'est ça Mais fixe
0: En fait, tu as trois disques concentriques. Ouais. Donc, l'extérieur, le, le, ça te fait une couronne. Mm -hmm. Le deuxième, ça te fait une couronne. Et le central, le moyeu, ben, c'est là, là tu vois le, le, le vrai disque, quoi, la vraie roue.
1: Et le tout séparé en quartier. Et le ouais. tout
0: séparé en quartier, en cases. Et en fait, j'allais dire toutes les cases sont différentes, mais non. Parce qu'on retrouve deux fois chaque case sur chaque roue. C'est-à-dire, en gros, euh, quand tu as fait symétrique. un demi-tour, tu retrouves, la même, tu retrouves la même, les mêmes actions de l'autre côté. Donc, c'est des, des demi-roues, on va dire. Okay. Euh, et donc, à son tour de jeu, on va pouvoir jouer n'importe lequel de ces quatre meeples. Hein. Chacun a quatre meeples dans cette roue. Et on va pouvoir prendre, sur n'importe quelle piste, n'importe quel meeple et l'avancer de une à deux cases, dans le sens des aiguilles d'une montre. On tourne toujours dans le même sens. Si je veux avancer de plus de deux cases, je peux, mais je dois payer une pièce par case supplémentaire. Et si... J'atterris sur une case où il y a déjà des meeples. Alors, je ne peux pas revenir sur une case où je suis déjà sur la couronne où j'ai deux Par contre, je peux aller sur une casque qui est déjà occupée, mais ça va me coûter des sous. C'est-à-dire que je vais devoir payer à nouveau une pièce par meeple déjà présent quand j'arrive. Et on les donne aux adversaires ou... Non, non, c'est à la banque. Ah, euh, ouais, J'aurais bien aimé aussi en jouant que ça arrive euh... <rire> <rire> dans ma banque à certains moments. Et, et donc du coup, aucune action est vraiment bloquée. Par contre, elle peut coûter plus ou moins cher, suivant sa distance ou suivant euh, l'occupation déjà euh, des meeples présents. Et cette petite technique est intéressante, parce que du coup, comme je peux jouer n'importe lequel des meeples, je peux parfois retarder une action sur un meeple qui m'intéresse mais pour attendre que ben, mon adversaire il dégage la case et que ça me coûte moins cher pour y aller. Donc on a comme ça tout un jeu de, de timing qui est très intéressant euh, parce que euh, on va euh, peut-être comme ça euh, jouer l'action qui intéresse en dernière euh, en dernière action même si on aurait voulu la faire depuis le début et, et donc à chaque tour on va devoir comme ça euh, essayer de l'ouvoyer pour arriver à nos fins et, et marquer un maximum de points. Alors je ne vais pas vous expliquer toutes les actions, hein, parce que bon, on n'est pas là pour ça, mais en gros, on va pouvoir développer son entrepôt pour récupérer des marchandises, les marchandises qui vont nous permettre de commercer ou de construire des parties euh, majeures ou mineures du palais. Ces parties construites, elles vont nous donner des actions bonus, elles vont participer à des collections parce qu'on va retrouver des icônes euh, un petit peu partout euh, sur, sur les cartes ou sur les tuiles. Euh, pareil pour les poèmes. On a des poèmes majeurs, qui en fait sont les objectifs de fin de partie, et des poèmes mineurs qui nous donnent soit des bonus instantanés, soit des bonus permanents. En fait, les cartes de poèmes mineurs, elles sont euh, coupées en deux, et euh, ben quand j'achète quand un poème, je choisis si je prends l'instantané ou si je prends le permanent. Il peut y avoir des pouvoirs assez forts dans le permanent, qui peuvent être intéressants à récupérer dès le début. Euh, certains, on se demande même s'ils sont pas un peu cheatés tellement ils sont forts et qui vont se répéter tout au long de la partie. Mais en fait, on se rend compte qu'il y a comme ça beaucoup de poèmes qui sont forts, donc chacun peut aller prendre des poèmes intéressants. Et euh, vous l'avez peut-être compris, mais du coup, dans tout ça, on va gagner des points un peu partout. On va donner, gagner des points sur les éléments qu'on récupère et qu'on va marquer tout de suite. On va gagner des points parce qu'on va constituer des collections d'icônes qui vont nous faire marquer sur la fin de la partie.
1: Ouais, ça sent la grosse salade, quoi. Mm.
0: Exactement. Mm. Une belle salade de points. Et donc, voilà. Vous l'aurez compris, le jeu, comme je l'ai dit, m'intéresse parce que ben, j'aime bien aussi les salades de points. Et au final, que penser de ce jeu euh, Déjà, cette roue d'action, même si c'est un peu déjà vu, le fait d'en avoir trois. Imbriqué. Et cette notion de timing euh, en fonction de quel meeple je vais jouer pour peut-être attendre, eh ben c'est super intéressant. Surtout que je l'ai pas dit, mais il y a aussi des petites actions intermédiaires qui sont à moitié sur euh, une piste, à moitié sur l'autre, que je peux venir prendre en action secondaire, soit en arrivant d'un côté ou de l'autre, qui vont nous donner comme ça des ressources en plus, donc qui sont aussi très très intéressantes, et ça on peut le faire qu'en imbriquant des roues, quoi. on peut pas l'avoir avec trois roues différentes. Euh, et pour le reste, en dehors de cette roue, ben, c'est des principes quand même assez connus, on va acheter des cartes, faire des collections, récupérer et vendre des ressources, c'est assez classique. Par contre, ce qui est quand même intéressant là-dedans, c'est qu'il y a un petit effet de timing à nouveau, parce que comme certaines actions vont nous permettre de gagner des actions bonus, et ben, on va pouvoir comme ça enchaîner deux trois actions d'affilée, avec cet, euh, cet aspect un peu grisant d'avoir réussi à faire un, un super combo, et d'avoir eu euh, pas mal d'actions gratuites. Alors ça, c'est un bien et c'est un mal aussi, parce que ben des enchaînements comme ça, il n'y en a pas beaucoup, euh, et euh, ça va souvent être le premier joueur qui va se ruer dessus, et puis les autres, ben, comme toutes les cartes sont regarnies qu'à la fin de la manche, eh ben ils vont devoir attendre la manche suivante pour essayer de, de faire ses, cet enchaînement enchaînement. Et sans, sans être assuré qu'il y ait aussi un combo comme ça à la prochaine manche. Donc euh, ça peut être aussi
1: un, un petit peu frustrant. Je vois sur les images BGG qu'il y a une carte avec des bateaux aussi. Il y a un système de déplacement.
0: C'est toute la partie euh, commerce et marchandises, en fait, où tu vas aller comme ça te, te développer en, en commerçant avec des cités qui vont t'apporter euh, un bonus quand tu commerces la première fois avec, euh, avec elles et aussi potentiellement euh, des bonus récurrents à chaque fin de manche où tu vas gagner des points, gagner des ressources supplémentaires. Donc, tu as, as cette partie aussi, salade de points, mini-moteur, on va dire, qui, qui va t'apporter quelques ressources de temps en temps.
2: En sachant que ton bateau ne bouge pas
0: Non, en fait, ton bateau, t'en as plein, en fait, et tu vas t'étendre, c'est-à-dire que ça va te coûter de l'argent de passer d'une ville à l'autre, mais par contre, si tu es à la troisième ville, on considère que tu n'as plus qu'à qu faire le trajet de la 3 à la quatrième, pour aller à la quatrième, tu repars pas de ton, de ton port de départ. Ouais. Donc comme ça, tu vas t'étendre petit à petit, et euh, tu as comme ça des villes, euh, à nouveau, on va retrouver le, le rouge et le bleu, un peu comme dans les poèmes, instantanés et, et, et permanents, avec des villes qui vont t'apporter des bonus instantanés, et d'autres qui vont t'apporter, comme je le disais, des bonus euh, récurrents avec, euh, avec des ressources et c'est là où en fait les trois pistes ont trois actions différentes la piste extérieure comme je disais c'est bâtir donc ça va être tout ce qui est le palais la piste médiane c'est commerce et ressources donc c'est là où c'est le bateau et la piste centrale c'est les poèmes avec des effets immédiats ou des effets de fan partie ou récurrents donc euh, moi, vous l'aurez compris, j'ai ai bien aimé le jeu et, et je regrette pas au final euh, d'y avoir d'avoir investi, l'avoir acheté. Euh, je regrette pas d'avoir attendu aussi. C'est, je pense, qu'il y avait pas d'urgence à, à l'acheter à SN et, et c'est très bien d'avoir pu avoir des retours avant avant d'y avant aller quoi.
2: En tout cas, vu tout ce qu'il y a d'écrit sur les cartes de poèmes, ça peut être vraiment intéressant de l'avoir en français parce que j'ai l'impression ouais, que c'est quand ouais. même
0: nourri, quoi. Et, et même comme ça, c'est un peu surprenant parce que dans la boîte, tout est en double langue. C'est-à-dire qu'il y a les cartes français et il y a les cartes en anglais. Donc ah euh, oui. quand on ouvre le jeu, déjà, ben, bah, on en met euh, pas la moitié à la poubelle, mais la moitié <rire> de côté, surtout ce qui est carte partout où il y a du texte.
1: D'accord. Mais le thème, tu le ressens quand même dans les poèmes, etc. Tu les, tu, tu les lis ou tu t'en fous? Tu regardes juste les symboles qu'il y a dessus? Alors,
0: il n'y a pas de poèmes au sens texte. Hein. Les poèmes, c'est que des effets qui sont dessus et c'est d'ailleurs ce qui est un peu critiqué, c'est que les poèmes sont écrits un peu petits, sur des petites cartes et comme je le disais, le plateau est grand, donc quand tu es de l'autre côté, pour lire ton poème, ben bah, tu te lèves ou tu prends les cartes, mais tu, tu le vois pas depuis, depuis là où tu es. Hein.
2: Ouais, disons qu'à l'envers, lire le poème, c'est impossible.
0: <rire> euh, surtout loin, moi, ouais, moi j'arrive. <rire> le, à l'envers me dérange pas trop, mais le loin par contre, là ça commence à devenir compliqué. Mais... Et c'est un peu la critique qui est faite, et moi c'est toujours un peu ce que je critique dans les jeux, c'est d'avoir ces immenses plateaux. Euh, alors je sais pas si on aurait beaucoup pu le réduire mais, mais je je pense aux gens qui ont des petites tables ou même dans des barrages où il y a des petites tables, euh, bon, c'est compliqué maintenant quand on voit tous les plateaux comme ils ont tendance à grossir et qu'en plus autour de ces plateaux immenses il faut mettre des plateaux joueurs, euh, ça, ça commence à faire beaucoup. Et les bières. <rire> et les bières, <rire> c'est clair. <rire> ou on met des sous-bocs, bon sang. Exactement. Enfin voilà. Donc c'était euh, Sabika de German P. Milan, un jeu de 1 à 4 joueurs pour des parties de 60 à 120 minutes et on le trouve donc à 54,90€ à la caverne du Gobelin. Vous y avez déjà joué, vous, à Sabika Vous en aviez entendu parler Oui, alors moi, j'ai
2: déjà testé. J'en ai fait une partie à 4 Voilà, donc je ne possède pas le jeu, mais c'était au bar à jeu. Mais je partage globalement euh, les sensations que tu, tu, tu nous as décrites. Notamment le fait d'avoir ouais, les trois roues imbriquées, comme tu as, as dit, avec... Euh, bah, la possibilité d'utiliser n'importe quel meeple à, à chaque tour et de jouer sur euh, l'effet « je reste sur cette case-là pour bloquer quelqu'un euh, », voilà, ça c'est vrai que c'était intéressant. Et moi, moi le, le, le coup de l'écriture des, des, des textes sur les poèmes assez petites, ça, ça m'a euh, pas mal embêté, euh, notamment à 4 où tu te retrouves... Enfin, euh, moi je me suis retrouvé assez loin du côté des cartes et obligé à chaque fois de me lever et tout, ça ça m'a quand même dérangé, ouais.
0: Ouais, ouais, nous ce qu'on faisait c'est que quand on les sortait en début de manche, euh, on les lisait à voix haute chaque carte pour que les gens sachent déjà un peu ce qu'il y a dessus, et après ouais. ben pour euh, se rappeler parce que tu t'en souviens pas tout de suite, les gens les reprenaient en main et, et, voilà, et regardaient ça. à nouveau quoi. Mais, ouais. Ouais. Et surtout les grises, parce que des des, des poèmes quand même
2: en, en permanence sur le plateau. Je crois qu'il y en a six qui sont remis à chaque tour. Plus il y a là, il y en a huit grises là qui sont les les trucs de fin de partie. Hein, C'est ça. Hein. C'est ça. Donc, ouais. donc ça fait quand même plus d'une dizaine de de cartes qu'un mm. tour tenir. Bon moi j'ai pas beaucoup de mémoire, hein, donc je sais que. C après, mais...
0: comme les effets sont très variés, c'est vrai qu'il faut, faut pouvoir lire le texte. Ça peut pas oui. se résumer par des icônes. L'iconographie bah ouais. aurait pas été compréhensible. C'est des trucs qui seraient parus qu'une fois, donc ils pouvaient pas mettre une légende. Ça aurait ouais. été compliqué, je pense.
2: C'est vrai, c'est vrai. Et par contre, j'ai bien aimé aussi les combinaisons de... des autres cartes, là. Je sais plus comment elles s'appellent, mais celles sur lesquelles il y a des sortes de mosaïques sur les côtés de couleurs. Et quand on les assemble, mm. euh, bah, ça fait un, un bonus. Euh... — C'est les constructions mineures, oui. Mm. — Constructions mineures, voilà, c'est ça, qui peut être puissant et qui peut nous permettre de, de comboter euh, pas mal, quoi. Ça, c'est intéressant, ouais.
0: Mm. — Ouais, bah, c'est un jeu, c'est ce que je disais, il n'y a rien de, de très nouveau, c'est des choses qu'on a eu pas mal, mais qui est, qui est satisfaisant. Mm. On y prend du plaisir à plein de petits endroits et ça mm. fait quelque chose d'assez assez intéressant, ouais.
2: Et puis on peut faire euh, faire reposer un de ses meeples, c'est ça. Si on si on veut pas faire d'action avec lui. Euh...
0: Ça effectivement ouais. c'est un peu l'action de la loose. On peut le ramener, Faut... le sortir ouais. de la roue pour le remettre sur son plateau. On gagne 3 sous, mais on perd un point, je crois. C'est je... on l'a jamais fait. Hein, ah. pour la partie que j'ai fait. Je l'ai fait moi. Ouais. ouais. Et mais après, alors tu... l'intérêt c'est qu'après quand tu le renvoies, tu le renvoies euh, n'importe où tu veux sur la roue. Ouais. Donc t'as quand même un intérêt à le sortir. Mais bon, vu que c'est des demi-roues. Es jamais bien loin de l'action que tu veux faire quoi. Le, le, cette notion de je ouais. le sors pour le téléporter, elle est assez, assez limitée quand même Okay. J'aurais compris, sur une roue où les huit cases extérieures seraient huit cases différentes, et où tu dois taper ouais. tout un tour pour aller rechercher l'action que tu veux, là, le fait de le sortir pour le ramener aurait eu un peu plus d'intérêt. J'ai limite été un peu déçu de voir que les actions étaient en double sur chaque roue, presque. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais au final, oui. euh, ça, un peu ça paresseux, des fois.
2: Ça peut sembler mmh. paresseux, oui. Okay. ok, très bien.
0: Et toi, du coup, Peter, t'as joué à quoi alors moi j'ai
2: découvert le jeu Praga Caput Reni mmh. et je me demande pourquoi, alors que c'est un, un jeu quand même, euh, le type de jeu qui me plaît moi et c'était passé complètement sous mes radars. Donc il est sorti en 2020 chez Delicious Games, et localisé en 2021 en français. Donc son auteur c'est Vladimir Sushi, je pense que je le prononce mal, mais c'est le même auteur que pour <rire> Underwater Cities et Messina 1347, pour les, les jeux en tout cas les, que je connaissais de lui, et illustré par Milan Vavron. Voilà, donc euh, c'est un éditeur tchèque, hein, donc c'est un jeu tchèque.
1: Vladimir euh... Sushi c'est celui qui travaille dans un japonais, hein <rire> <rire> ouais, toi, oh, allez, allez c'est okay. bon. Allez, Merci, euh, Cargo.
2: Le... <rire> <rire> voilà. Et euh, j'ai regardé un peu l'affiche la BGG de ce jeu et c'est étonnant, mais il a été traduit en plein de langues, dont le chinois, le japonais, justement, pour toi, Cargo, euh, le coréen, le thaï aussi, le, le russe et puis euh, bon, les classiques européens. On va dire. Donc c'est un jeu de, de gestion On y joue alors, officiellement de 1 à 4 Mais moi je vais dire plutôt de 2 à 4 Parce que le, à un joueur c'est vraiment un mode solo assez spécifique Où euh, bah, on compte ses points puis on doit dépasser un score de je ne sais plus combien 140, enfin je ne l'ai pas testé le mode solo Mais bon ça me semble vraiment pas très intéressant Et euh, on peut compter 30-45 minutes par personne Et pourquoi c'est intéressant de compter par personne, par partie Parce que chaque joueur va avoir 16 tours pas un de plus, pas un de moins à jouer pendant la partie. Donc plus il y a de joueurs, bah, plus il y a de tours et plus ça dure. quoi. Voilà. Euh... Oui, alors pourquoi il était passé sous mes radars Je pense que c'est à cause du nom. Parce que moi franchement ça me fait pas rêver ce genre de nom. Praga, Caputreigny. Même en lisant ça, j'ai même pas pensé tout de suite à la ville de Prague. Alors que bon, Praga ça veut dire Prague. Mais bon, voilà. Ça m'a pas fait penser à, à ça. <rire> et puis euh, sur la boîte du jeu, euh, je trouve que l'écriture du nom du jeu est particulièrement laide et masque euh, une illustration qui est par contre euh, magnifique derrière et qui donne un peu le ton du jeu, parce que sur la, sur la couverture de la boîte, hein, si, vous, si vous la regardez, bah on voit euh, la construction du pont Charles, on voit la construction de la cathédrale au fond, euh, on voit une, un autre bâtiment qui est en train d'être construit, on voit une grue devant euh, avec des, des gens qui travaillent, bref, en gros, quand on voit ça, on se dit que c'est un jeu dans lequel on va construire des trucs, quoi et c'est tout à fait ça. Voilà. Donc euh... t'as plein de petits trucs à assembler en 3D en plus ça c'est oui alors ça bon c'est un peu gadget quand même je pense que c'est essentiellement dire que ça pour sert faire rien. des ouais <rire> non ça sert à rien et d'ailleurs quand tu ouais d'ailleurs sur le plateau quand t'enlèves le le truc 3D là en fait il y a le même dessin quoi mais qui est pas en 3D quoi voilà bon après là prévu. où ça sert c'est que le jeu est assez généreux dans le sens où il te fournit d'autres plaques et tu peux faire des assemblages un peu différents quoi voilà, donc qu'est-ce qu'on qu qu fait dans ce jeu Donc on va construire des trucs, donc, euh, dont le pont Charles, et avec quoi on construit le pont Charles Est-ce que vous le savez, <rire> l'anecdote oui. de ce qui mais a servi le à sais. construire le, le pont Charles
0: Tu le savais je avant sais. de jouer au jeu ou Alors je le sais parce que euh, j'ai le jeu, oui, mais surtout ah. on a visité la ville de Prague quelques ah. mois, quelques années avant, avec Lana, donc on avait déjà eu euh, toute, toute l'histoire. Mais c'est vrai que euh, ça aurait été surprenant, <rire> de découvrir dans le jeu, on se serait posé des questions Eh ben moi je l'ai découvert dans
2: le jeu, j'avoue, je ne le savais pas. Donc pour construire le pont Charles, alors c'est une légende, hein, c'est écrit comme ça dans les, dans les règles en tout cas. Donc on est au 14e siècle et le roi aurait demandé euh, au village alentour de livrer des œufs pour les mélanger au mortier qui a servi à bah, faire la structure du pont. Quoi. Et selon la légende, c'est pour ça qu'il est encore debout aujourd'hui, donc 600 ans après.
1: Parce qu'il est fait avec des œufs Ouais, ouais,
2: avec des œufs. Alors, euh, des œufs crus. Hein mais il n'y a pas que des œufs, quand <rire> même. Non, 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 non et ça a été mélangé au mortier. Alors, je ne sais pas le mortier avec quoi il a été fait, hein, avec euh, du ciment, avec euh, de la chaux, j'en sais rien. Et, euh, mais bon, c'est la, la légende, quoi. Et dans les règles, il y a une petite anecdote, alors je ne sais pas, évidemment, si c'est vrai ou pas, hein, euh, d'un village qui aurait livré des œufs, mais euh, des œufs euh, cuits, quoi. Donc, forcément, ça marche moins bien, quoi, pour faire le, pour faire le liant. Voilà. D'accord. Donc, okay. euh, bon, sinon, dans, dans le jeu, donc ça, ça marche comment Donc, à ch chaque fois que c'est son tour de jeu, on a le choix entre 6 actions. Et l'action que l'on va choisir, on va la choisir sur une roue. Mais à la différence de Sabika, celle-ci, elle tourne. Et on choisit une, act une tuile action, en fait, qui est, euh, qui est encastrée sur le côté de la roue, en mode euh, queue d'aronde. Hein. Donc, on prend la petite tuile on la met devant soi, et quand on aura fini son action, on va la remettre au tout début de la roue. Et en fait, les actions que les joueurs n'ont pas utilisées, qu'on n'ont pas retirées de la roue pendant un, un petit paquet de tours, bah, elles vont être épicées. C'est-à-dire que si on la choisit, on va gagner un point de victoire. Si on la laisse encore traîner, on va gagner deux points. Et si une action... Euh, on le, on, elle vient d'être jouée et qu'on veut la réutiliser, là voilà, c'est le contraire, elle va être malusée. On va, on va devoir payer deux pièces d'or de plus si on veut faire cette, cette tuile là. Quoi. Voilà, donc ça permet une certaine interaction avec les autres joueurs et des fois ça peut nous forcer aussi à prendre une tuile. Qui est bonusé ou qui va pas tarder à être bonusé pour pas que ce soit l'adversaire qui la prenne, même si c'est pas forcément l'action euh, qu'on aurait aimé faire pour, son, pour sa stratégie de jeu, quoi. Donc, parmi les six actions, bon, il y a deux, deux grands classiques dans le jeu qui sont euh, de gagner de l'or et de gagner de la pierre. Hein, ce sont les deux ressources. Alors, ces ressources-là, elles sont pas matérialisées par des petits trucs en bois ou des petits trucs en plastique, c'est une roue, encore une fois. Alors en fait, c'est une grue de, dans, 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 la, dans la thématique du jeu, hein, mais c'est une petite roue qu'on va tourner pour matérialiser le nombre de pièces et le nombre de, de, de cailloux que l'on va avoir à disposition entre 0 et 9. Et quand on va passer certains paliers, euh, on va déverrouiller des bonus et c'est un jeu de gestion, certes, mais dans lequel on va avoir pas mal de bonus comme ça qui vont se déverrouiller euh, au fur et à mesure, des combos possibles euh, en construisant un bâtiment, en faisant telle ou telle action. Donc c'est ce que j'ai vraiment adoré dans, dans ce dans ce jeu-là. Voilà. Euh, petite subtilité sur le fait qu'on ne puisse faire que 16 tours dans toute la partie. Il y a des ressources qui sont des fenêtres argentées et des fenêtres dorées, et si on se défausse, après avoir joué son action principale, d'une fenêtre dorée plus une fenêtre argentée ou deux fenêtres dorées, on peut rejouer un tour supplémentaire. Et là, on ne choisit pas une tuile sur la roue, mais on choisit directement parmi les six, euh, les six actions euh, possibles du jeu, celles qu'on souhaite refaire. Voilà. Et pourquoi on vient pas toucher à la roue Parce que la roue elle a aussi une autre fonction, c'est très malin, c'est le compte-tour. Donc il y a des, des petits marqueurs dans la roue, il y a même un, un petit trou avec un petit pion qui vient, se, euh, enfin un petit marqueur qui vient s'enquiller dans, dans un trou qui est, qui est dans le plateau, euh, pour signifier euh, qu'on avance dans les, dans les tours. Donc ça c'est assez malin et assez sympathique, plutôt que de, de compter euh, avec un petit palais qu'on avance sur les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, j'ai trouvé ça assez sympa. Euh, voilà, quoi dire de plus aussi sur les autres actions. Donc il y a l'action « route royale ». Donc ça, c'est ce qui permet d'aller construire le pont. Donc là, on va avancer un, un petit pion sur quatre cases, au départ, qui sont euh, illustrées sur le plateau, qui vont nous rapporter à chaque fois un bonus. Et pour avoir un bonus supplémentaire, quand on arrive sur une de ces cases, il faut se défausser d'un œuf. Oui, parce que les œufs, c'est aussi une ressource de la partie, forcément. Ça fait partie du, du thème du jeu. Donc, il y a des petits jetons en carton en forme d'œuf. Hein. Voilà. Euh, et quand on arrive au, à la que, que, cinquième et sixième action, là, on va construire le pont. Donc, on va mettre une, une, tuile, euh, une tuile sur le pont. Et le pont peut en contenir euh, cinq, je crois. Donc, si on est deux joueurs, tout va bien. Chacun va poser deux tuiles. On ne va pas se gêner. Mais dès qu'on est 3 ou 4, bah il y a un petit effet course aussi sur cette action-là, qui est, qui est assez sympathique parce que quand on construit une tuile sur le pont, on va avoir des bonus supplémentaires en plus de la tuile qu'on aura euh, qu'on aura révélée. Voilà. Donc dans ce jeu, il y a aussi des tuiles technologie euh, qu'on va qu'on va déverrouiller en avançant sur une piste spéciale de son plateau joueur. <rire> et euh, les tuiles de technologie 1 et 2 vont nous apporter des effets permanents pour toute la partie donc on a tout intérêt à les débloquer assez tôt alors que les technologies 3 et 4 sont des sont des one shot mais c'est des boosts vraiment assez puissants quoi hein. voilà donc euh, c'est je pense que c'est assez difficile de de gagner si on a un retard de technologie sur les sur les adversaires en tout cas voilà et puis après, bah il y a les deux constructions en 3D, donc qui, qui sont certainement les plus visibles. Donc il y en a une, c'est la cathédrale, donc euh, c'est classique, on va voir une une action possible qui va être de construire un bâtiment qui va nous permettre d'avancer sur la, la piste de la cathédrale, qui nous rapportera le plus de points possible. Et euh, l'autre bâtiment, c'est le mur de la fin. Donc le mur de la fin. Pourquoi le mur de la fin Eh ben c'est parce, qu parce que parce qu'il ouais. est
1: fait avec des œufs et ça donne. Eh ben non.
2: <rire> pas celui-là. Non, non, pas celui-là. Ça, alors ça, j'invente pas. C'est écrit dans les règles, d'ailleurs. C'est assez sympa, ça, dans les, dans les règles du jeu qui sont euh, d'ailleurs euh, très bien faites, hein, très, très bien illustrées. Franchement, c'est un modèle. Hein. C'est un plaisir de, de lire ces règles-là. Donc, c'est euh, pr presque à la dernière page. Là, il y, y a tout un petit récap historique sur les différents, euh, différents bâtiments de, de Prague et un peu l'histoire de, de la ville. Et donc, le mur de la fin, la, 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 sa, sa, sa construction, son but, c'était une structure défensive et en fait, euh, ça fournissait un travail aussi pour un certain nombre de personnes qui, est, qui était un bon moyen de gagner de la, no de la nourriture. Et il y avait une famine là en 1361, et donc ça a rendu bien des services de construire ce mur pour avoir de l'argent pour pouvoir euh, se nourrir. Voilà, d'où le mur de la faim. Un petit... Euh, un élément qui donne du sel aussi dans, dans, dans ce jeu, c'est que les bâtiments que l'on va construire vont nous faire avancer sur euh, la, par exemple la cathédrale je ne sais plus si c'est les murs ou les, ou les bâtiments mais l'un des deux en tout cas quand on le construit ça nous fait avancer sur la cathédrale mais ça nous rapporte des jetons qui eux vont se multiplier avec le niveau que l'on aura atteint sur le mur de la fin donc il euh, y a une espèce d'asymétrie euh, là-dedans qui nous force un petit peu à faire euh, à faire euh, l'ensemble des actions et à pas faire une stratégie euh, mono euh, mono mono-action euh, qui d'ailleurs globalement dans les jeux de gestion je trouve que c'est pas très c'est souvent peu pertinent moi je trouve donc là en l'occurrence dans ce jeu là encore moins quoi voilà et puis euh, la sixième la sixième action c'est tout simplement la possibilité d'améliorer euh, les actions que l'on va pouvoir faire euh, les actions suivantes que l'on va pouvoir faire donc par exemple l'action construire un mur ben, on peut décider lors d'un tour de prendre la tuile qui va améliorer cette action là donc la prochaine fois qu'on qu construira un mur on va, euh, par exemple, gagner euh, une pièce d'or euh, supplémentaire. Quoi. Voilà, donc mm -hmm. euh, c'est un jeu euh, ouais, en, en, en nombre de tours limité. Moi, j'aime pas trop ça habituellement, mais là, euh, j'ai été, euh, été vraiment conquis, et puis avec euh, ouais, cette possibilité de faire des combos, euh, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Euh, voilà ce que je voulais dire sur ce jeu-là, donc qui est en vente à 52,90 à la caverne du Gobelin. Euh, voilà, alors juste pour euh, dire que moi j'avais pas accroché sur Underwater Cities auquel j'avais joué, donc du même auteur. C'est marrant, moi j'ai adoré Under, 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 ah ouais. Underwater Cities. Bah, ouais. bah. Peut-être que tu adoreras aussi Praga Kaputreni, mais ce que je voulais faire passer comme message, c'est que c'est pas parce que vous n'avez pas aimé Underwater Cities que vous n'aimerez pas Praga Kaputreni, puisque moi c'est mon cas, en tout cas.
0: Ouais, c'est deux jeux bien différents, alors je n'en ai pas fait beaucoup, ni l'un ni l'autre, mais euh, c'est vraiment deux, deux fonctionnements différents. Hein. Ah bah, tu me rassures,
2: c'est bien ce qui me semblait. Ouais. Ouais.
0: Praga, euh, Praga, moi j'en ai un souvenir de... Euh... C'est presque un jeu de course où on a envie de, de faire avant que l'autre fasse, parce que comme tu disais, construire des villes, construire les, les éléments de la les ville, il y a des endroits, ouais, les bâtiments, il y a des endroits qui sont beaucoup plus avantageux que d'autres, donc on a envie d'y aller avant l'autre, pareil sur le pont, on a envie d'y aller avant l'autre, donc on a toujours oui. envie d'aller avant l'autre pour prendre les, les endroits les plus intéressants, on peut pas, il, faut, il faut trancher, il faut choisir, et, euh, et du coup bah, ça en laisse un petit peu à tout le monde, et c'est intéressant je trouve comme... Euh comme jeu un peu frustrant, un peu, un peu de combo, euh, l'histoire de, 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 de son plateau personnel avec ses actions qu'on va améliorer aussi intéressant, le mur oui. qui se construit autour, on essaye comme ça d'optimiser un peu toutes les actions pour qu'elles qu s'imbriquent. Donc euh, ouais, j'en ai un ça. très bon souvenir et on n'y joue pas assez.
2: <rire>
0: <rire> J'avais, alors, moi si je faisais une petite critique, je trouve que les éléments 3D servent à pas grand chose sauf prendre une place énorme dans la boîte. Ça devient oui, un, un calvaire à ranger.
1: Parce que le plateau il a l'air immense hein, quand même. Est que il que est, je il est immense, il je est. pense
0: que c'est un des premiers plateaux dans cette gamme des plateaux géants euh, qu'on a vu arriver et euh, ouais, arrangé pareil en termes de, de nombre de pièces à sortir la mise en place est assez fastidieuse je trouve mais, mais sinon c'est un très bon souvenir
1: Mais euh, par contre euh, une fois que le pont il est construit et qu'on marche dessus, est-ce qu'on a le droit de dire qu'on marche sur des œufs <rire> La Mais en tout cas, en tout
2: cas tu, tu, en, tout, en tout cas, tu tends une perche, c'est-à-dire que quand tu construis la dernière étape du pont, en fait, la dernière tuile que tu mets, les tuiles jaunes, sont des tuiles qui rapportent un bonus en fin de partie au joueur qui l'a construit. Et pour se rappeler de quel joueur la construit, puisque le pont il est à tout le monde, et eh ben tu places ton bonhomme dessus. Donc littéralement, tu marches sur le pont effectivement avec la dernière tuile. Ouais.
0: Bon et toi Cargo, euh, tu as joué à quoi
1: Eh ben moi j'ai joué à Deol. Deol, euh, je sais pas si. Ouais, moi, c'est des... un jeu beaucoup plus léger que ceux que vous présentez. C'est euh, un jeu seulement euh, 2,5 de poids BGG. C'est un Roll and Et eh, que j'ai joué avec Cyrus en plus. Tu te rends compte T'as des photos eh... <rire> Non, j'ai pas de photos. Mais j'ai sa feuille de score sous les yeux. Il a gagné. Il nous, <rire> il nous, a, dé... il nous a défoncé Il nous a c'est euh, un jeu qu'on m'a offert pour mon anniversaire. Je n'en avais absolument jamais entendu parler. Euh... Et on me l'a on... On offert. Et euh, ça me fait très plaisir d'ailleurs. Et euh, c'est un jeu. Que je peux comparer à euh, un tréfuté. D'Éol c'est un Roll and Write qui se base sur un système de draft de dés au niveau euh, mécanique où on va euh, à chaque tour sélectionner un dé parmi ceux disponibles euh, pour pouvoir faire progresser une piste. Donc on a euh, quatre pistes, une, une de chaque couleur qui correspondent à chaque couleur de dés. Euh, durant la partie, il y a des, on va définir certains critères de pose pour chaque piste par exemple on va dire bah la piste bleue ça va être que des chiffres pairs la piste orange ça va être que des chiffres croissants la piste verte ça va être des chiffres différents etc au fur et à mesure de la partie on va définir des critères comme ça et le truc qui est cool dans le jeu c'est que on a chacun une feuille sur une feuille individuelle avec ces pistes là mais il y a aussi un plateau central euh, où on va faire un voyage à bord d'un bateau d'accord et c'est vraiment le truc du jeu c'est qu'on va on va se promener sur un, euh, sur un bateau, sur un voilier au gré du vent, d'accord C'est pour ça que le jeu s'appelle Déol, parce que c'est lié il y a tout un truc de dieu grec que je trouve un peu, un peu moisi de mon côté mais bref, il y, a toujours, il y a tout un truc de se déplacer sur un bateau par rapport au sens du vent parce que chaque dé qu'on va choisir va imposer une direction, de, euh, une direction du vent c'est-à-dire que sur, la, sur cette carte centrale sur chaque bord, il y a une couleur si jamais je choisis un dé bleu, ça veut dire que le vent souffle pour moi dans la direction bleue. Ce qui veut dire que si le bleu est à l'est, ben mon, mon bateau va avancer vers l'est, s'il est à l'ouest, va se diriger vers l'ouest, au nord vers le nord, et au sud, ben j'aurai un problème parce que, en fonction de là comment je suis tourné, si, si, si j'ai le vent dans le dos en fait, je vais pouvoir me, je vais pouvoir me diriger dans le sens que je veux. Et donc ça c'est ça c'est plutôt cool parce que du coup on va chercher à choisir le dé qui nous arrange en fonction de la valeur pour correspondre aux critères de pose mais on va aussi essayer de se diriger pour aller chercher des petits trucs sur le plateau. Donc on va aller donc ça c'est un moyen de marquer de marquer des points. On va on va essayer d'aller chercher des épaves pour mettre des points. On va essayer d'aller de, de, sauver des meeples pour pour récolter des des bonus, parce qu'il y a des, il y a des naufragés sur le jeu. Euh, on va essayer aussi d'être le, le premier à atteindre une île centrale pour récolter des points en plus, et on va essayer d'être celui qui... et on va essayer d'aller le plus loin possible au niveau du déplacement pour récolter le plus de points possible, et en plus, si jamais on arrive à, à revenir au port, euh, au, au port de départ durant la partie, on va aussi gagner des points en plus, et ça c'est plutôt, euh, plutôt cool. Donc, vraiment, le, le jeu, c'est vraiment une mécanique draft 2D, il y a un lot, j'en prends un, je le pose, je pose en fonction de mes critères, je me déplace, et c'est au joueur suivant, il y a plusieurs manches comme ça. Et et ça, c'est plutôt, euh, plutôt sympa. Après, je ne suis pas hyper convaincu non plus par le jeu. Déjà, euh, <rire> le jeu, alors comment dire C'est un jeu de Nicolas Biguet, euh, que je ne connais pas. C'est son, son premier jeu, euh, et édité par Prétexte. Prétexte, c'est l'éditeur qui avait fait euh, Set et Match. Parce que, si vous vous souvenez, j'en avais déjà parlé mmh. une fois. C'est le, le jeu de pichenette de, ouais. de tennis. Donc, j'ai l'impression... Ça fait l'objet
2: d'un ceci est un jeu, ça
1: Mmh. Euh, ouais c'est vrai ça en plus oui. J'ai l'impression que c'est une société française Et un auteur français Et ben devinez quoi Pour réussir à avoir toutes les règles du jeu J'ai dû télécharger la règle anglaise <rire> Parce <rire> qu'il manquait, il manquait plein de trucs Il y a plein de trucs dis, mais là, Comment je fais quand il se passe ça Qu'est-ce que je fais des, des jetons qui sont là Comment je passe la défausse des dés Tout ça c'était pas dans les règles J'ai dû aller télécharger la règle anglaise Où il y a beaucoup moins d'images Où il y a beaucoup moins de détails Mais euh, qui est complète donc euh, c'est vraiment le truc un peu pourtant elle doit un... pas faire 12 pages quand même la règle de ce jeu euh, alors je vais te dire si, elle, si elle, fait 12, elle, fait, elle fait 12 pages mais c'est des petites ah ouais pages mais, mais elle fait 12 pages d'accord ouais. ok donc c'est vraiment le truc un peu regrettable parce que le jeu est pas très compliqué et je pense qu'ils auraient pu euh, ils auraient pu plus mieux les écrire ça aurait pas été ça aurait pas été de luxe mais ils ont prévu le truc quand c'est écrit règle du jeu version 1.0 donc euh, ils ont prévu de faire des de faire des implémentations mais ils avaient fait pareil dans 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 cet ématch il y avait aussi plusieurs versions de règles à chaque fois il était téléchargé sur BGG. Enfin bref ça c'est vraiment dommage. Ils ont mis Alors, je pense qu'ils ont dû se dire que c'était une bonne idée. Et là moi je suis pas trop je suis pas trop pour. Ils ont mis dans la dans le dans la boîte, ils ont mis une piste à des incluse. Alors au début, avant d'ouvrir, je fais qu'est-ce que c'est une piste à dé, etc. Il y a de la feutrine, en fait. On se dit bah ils ont mis un carré de feutrine au, au, au fond de la boîte pour lancer les dés. Dents, ok. Pourquoi pas Ça, ouais, d'accord. Ça, ça fera moins de bruit quand on lancera les dés. Mais en fait, ils n'ont pas juste mis de la feutrine. Ils ont mis de la feutrine et ils ont mis aussi un autre couvercle à l'intérieur de la boîte. C'est comme s'il y avait ouais, un autre couvercle à l'intérieur, on va pouvoir redéplacer le couvercle à l'intérieur pour pouvoir avoir une piste à dé à côté de la boîte, en fait. Et je comprends pas à quoi ça sert, parce que pour moi, il fallait juste utiliser le fond de la boîte avec la feutrine, et puis c'était très bien. Si déjà, on juge que c'est nécessaire d'avoir de la feutrine là-dessus, parce que pour moi, tous les gros joueurs ont déjà une piste, ont déjà une piste à dé chez eux. Enfin, je, je comprends pas trop. J'ai plutôt l'impression que c'est une volonté commerciale d'écrire sur la boîte inclut une piste à dé, ce qui est fait. Ils ont, ils ont, ils, ce ils ont écrit derrière. Donc voilà, ouais, je suis un peu, je suis un peu dubitatif. Ouais, parce que, que
0: c'est pas les premiers à faire la piste à dé dans le couvercle de la boîte. Enfin, ça aurait pas été les premiers, parce qu'il y a beaucoup de jeux comme ça où ils disent de jouer dans le, dans le couvercle de la boîte. mais
1: Ouais, mais là, ils, ils ont mis de la feutrine. Dans les jeux, tu, 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 ils te mettent de la feutrine, là, ils te mettent un petit, un, un petit carré à poser au fond. quoi.
0: Ouais, c'est de la surédition. Mais,
1: mais, mais, mais en plus, ils ont mis un autre couvercle à l'intérieur, tu vois.
0: <rire> Donc, bref. Ouais, c'est là où c'est trop. Comprends, je,
1: je comprends pas trop le choix éditorial. Là. Ou
0: alors, c'est pour dire que la piste AD, tu peux l'utiliser de manière définitive en dehors du jeu avec d'autres ouais. jeux et ouais, tu peux ranger si. ton jeu en gardant la piste AD.
1: Tout à fait. Tu peux très bien dire que la piste, tu peux l'utiliser pour d'autres jeux et la mettre à côté mais euh, pff, honnêtement à part faire monter le prix du jeu je vois pas trop à quoi ça sert mm -hmm. ce n'est que mon
0: avis effectivement ça sert à la com ouais. quoi
1: ouais c'est ça non mais il y, y a un joli petit sac où on peut ranger les dés les dés sont plutôt de, de qualité euh, ils sont beaux ils sont pas forcément ceux que j'ai moi il y en a quelques uns qui ont des petits défauts Cyrus m'a dit qu'ils étaient pas équilibrés mais c'est parce qu'il les lançait pas bien mais, euh, <rire> mais, sinon, ils sont plutôt beaux et Timmy Paul qui sont, qui sont, qui sont corrects. Donc ça, au euh, niveau du matos, ça part la piste AD, ça, c'est plutôt, plutôt pas mal.
0: Et donc, tu disais que les, pour chaque série de couleurs, tu choisis la règle. C'est toi qui ouais. choisis la règle en cours de route? tu tu commences ton alignement en fait, oui. ça,
1: c'est un truc que j'aime bien, c'est que, euh, au niveau, on, on, tous les joueurs commencent d'un, d'un angle différent, enfin, d'un côté différent du, du plateau de jeu. Il y en a un qui va commencer par le, par l'île bleue. Qui, qui, ça, 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 ça correspond à un côté, à un côté du, du, du plateau qui est en forme de carré. Et on va tous commencer par un angle différent, ce qui fait que toi, si tu veux aller le plus loin possible, eh ben tu auras tendance à choisir des dés qui vont aller vers l'avant. D'accord mm -hmm. Donc, si jamais tu, es, euh, tu, tu pars de l'île bleue, eh ben, moi il faut que j'aille le plus possible vers le rouge, parce que plus je vais loin, plus je vais faire, plus je vais faire des points. Mm -hmm. Donc, tu vas te dire, durant la partie, je vais avoir tendance à prendre le plus possible des dés rouges ou bien des dés qui, me, qui, euh, qui, qui poussent dans mon dos pour que je puisse choisir la direction, c'est-à-dire des bleus. Et en fait, au, quand, à chaque fois que tu vas commencer une piste, tu vas choisir un critère de pose. Tu vas dire, la première fois que tu joueras sur la piste rouge, je vais dire, bah, le rouge, je veux mettre que des dés paires, par exemple. Et du coup, toute ta piste, il faudra que tu mettes des dés de valeur paires sur cette piste rouge. Et en fait, ça va être différent pour chaque joueur parce que même si on aura défini au début de la partie un lot de critères, on aura dit, bah, à, à cette partie-là, on va avoir un critère euh, pair, un critère impair, un critère croissant, y a, y en a un gros lot. Et ça va être les mêmes pour tout le monde, mais par contre, ça va pas être les mêmes pour chaque couleur, d'accord mm -hmm. Et bien sûr, il y a des critères qui sont plus difficiles à atteindre. Et là, dans la règle, ils ont défini euh, toute une, ils, ils ont mis une, une liste où ils ont expliqué que les plus simples c'est cela, les plus difficiles c'est cela. C'est un truc qui est, plutôt, qui est plutôt bien fait. Et au niveau rejouabilité, ils disent bah comme une fois que vous connaissez bien le jeu, vous pouvez utiliser des lots de critères qui sont plus compliqués pour avoir plus de mal à se déplacer
0: ok Et donc euh, tout le monde va jouer avec les mêmes règles en fait
1: tout le monde va jouer avec les mêmes règles mais en fait mais les couleurs ne vont, vont pas être adaptées ça, parce qu'en fait si tu prends le truc le plus compliqué dans la direction où tu veux aller le plus vite ou dans la direction dans laquelle tu veux aller le plus dans le jeu bah, ça va être, la partie va être beaucoup plus compliquée pour toi Mmh. alors bien sûr il y a toujours un petit moyen de taper dans l'eau c'est à dire que si jamais t'arrives pas les couleurs des dés ne te vont pas tu peux décider d'avancer à la rame dans la couleur que tu veux mais le truc c'est que là tu vas te moquer de la couleur mais par contre tu vas perdre des points en fait donc il y a moyen de se rattraper comme ça après comme dans tous les roll and write il y a des petits moyens de récupérer des bonus en fonction des colonnes etc de pouvoir faire varier un petit peu les valeurs des dés, faire du plus ou moins un ou plus on pourrait essayer de faire des petits combos pour essayer, bah, si je fais l'action là, du coup, ça va me déclencher ça, je vais pouvoir mettre un, un petit symbole ici, je vais pouvoir, pouvoir remplir ma grille plus vite, et pouvoir faire progresser mon bateau plus ou moins vite. Donc mmh. voilà, il y a des systèmes de combos qui sont intéressants, mais que je ne trouve pas à titre de comparaison. Vraiment, je le compare à Tréfuté, parce qu'il y a ce même, ce même système de grille avec des critères. Euh, il y a une sensation d'explosibilité dans, dans Tréfuté que je ne retrouve pas dans Déol qu'on retrouve un petit peu, mais, euh, mais beaucoup moins, quoi.
0: Hmm. c'est vrai que c'est intéressant d'avoir ce plateau central et que tes actions sur ta feuille te font euh, faire quelque chose ailleurs que sur ta feuille et te créent une interaction hmm.
1: ça c'est ouais, vrai ça c'est intéressant mais encore l'interaction je l'aurais aimé l'avoir plus présente parce qu'en fait là la seule interaction qu'il y a entre les joueurs c'est le draft 2D qui fait que alors, ça, je vais parler pour, pour les joueurs qui ont beaucoup joué, parce que nous, c'était pas notre cas. Euh, on s'est pas trop bloqué, mais je pense que si tu joues avec des joueurs qui connaissent bien le jeu, ils vont peut-être essayer de prendre les dés qui, vont, qui, 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 qui intéresseraient beaucoup les adversaires. Ce que nous, on n'a pas fait. A, tu, tu peux contre-drafter, en fait. Mais nous, ça n'a pas été notre cas. Sinon, mm -hmm. la seule interaction du jeu, il y a une petite course au milieu, sinon, on joue quand même euh, relativement euh, dans notre coin, en fait. Hein et au niveau des bateaux là, la circulation bah ouais. des bateaux tu peux pas te eh bloquer bah, Eh bah carrément moi j'aurais pensé ça j'aurais pensé que quand tu croisais bah ouais. la route de quelqu'un ça te faisait bah un ouais. petit bonus ou bien un bonus pour lui euh, ouais. mais non tu peux pas non en fait on peut se croiser comme on veut dans les bateaux il euh, y, y a une course sur ce, le premier qui arrive à l'île centrale mais, mais c'est tout et ça c'est un peu euh, c'est un peu dommage quoi.
0: même les meeple naufragés c'est pas premier arrivé un premier qui, qui le prend
1: ah, si, il y a une course ici, si, il si, y, y, y a une course là-dessus parce que il y a des petits naufragés en forme de, de, de mipple et quand quelqu'un y arrive, et eh ben en fait, on, le, le premier qui arrive prend le mipple et ça va lui permettre de remplir n'importe quelle case qu'il qu 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 souhaite gratuitement. Un Par docker, contre, honnêtement, hein. bah, le truc c'est que les mipples naufragés, enfin tu, tu les vois venir de loin en fait. Tu sais que le bateau-là il est à trois cases du, du mipple, donc en fait tu sais que si toi tu as besoin de quatre cases pour y arriver. Enfin tu ouais. sais que c'est mort en fait mort, ouais. euh, tu enfin tu dis sauf si l'autre il, il foire complètement le lancer de ou il peut vraiment pas faire ce qu'il veut je pense moi je pense qu'on enfin durant la partie que j'ai faite bah, on a beaucoup plus de choses à perdre de faire un détour pour aller chercher un meeple et griller la priorité de quelqu'un euh, plutôt que de poursuivre une, une destination où on est sûr de de finir quoi enfin, c'est fin, c'est mon sentiment je trouve l'endroit où tu les places les meeples c'est 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 décidé par quoi c'est décidé par le hasard, mais pas trop. En fait, il y a une grille assez intéressante. En fait, on va lancer deux dés qui vont nous définir des coordonnées, et en ah, fait, on va placer un meeple sur cette coordonnée-là. Et en fait, cette coordonnée va, va correspondre à quatre emplacements qui sont en fait symétriquement euh, positionnés sur le sur le plateau, ce qui fait que ça va être réparti sur le sur sur la sur le, sur le plateau central. Ouais, quoi. De
2: manière équitable. Ouais.
1: ouais. Donc voilà. Donc c'est un jeu que j'ai trouvé assez euh, assez intéressant pour la promesse qu'il faisait. Le, le truc de se déplacer avec le bateau c'est plutôt euh, c'était intéressant les critères sont pas forcément originaux quand on a l'habitude de jouer à des à des roll and ride parce qu'on retrouve ça quand même assez euh, assez régulièrement en plus les bateaux enfin comment dire ça peut être assez frustrant parce qu'en fait, on peut aller tout droit, on peut aller à droite, on peut aller à gauche, on peut jamais faire de retour en arrière. Et en plus des dés, on ne va pas en sélectionner 15 000 durant la partie, d'accord Il y a un nombre de dés limité par manche, et un nombre de manches limité. Pour réussir à faire un aller-retour, il faut vraiment pas se planter dans ta direction. Comme tu peux pas trop tourner, pour faire un aller-retour, il faut que tu tournes une fois à gauche et encore une fois à gauche, vous voyez ce que je veux dire et mmh. donc ouais. en fait le, le bateau ça, ça, ça du coup c'est plutôt thématique tu, tu peux pas trop te déplacer comme tu veux avec le sens du vent quoi tu vas subir le choix des dés qui vont être lancés en plus les, les couleurs c'est pas toujours les mêmes en, en fonction des manches il y a un certain nombre de dés qui sont tirés au hasard et si toi tu voulais absolument du bleu et qu'il n'y a pas de bleu qui tombe bah t'es obligé de, de faire l'action à la rame qui va t'apporter des malus. Euh, donc il y a des trucs qui sont un peu contraignants, donc c'est pas un jeu non plus hyper euh, hyper facile quoi. Et si on fait n'importe quoi, euh, on fera pas beaucoup de points. Il Faut quand même plutôt euh, plutôt réfléchir. Donc voilà, c'était intéressant, euh, malheureusement je trouve que c'est... Ça... Par rapport à d'autres land Right, je trouve que c'est pas non plus... Euh, voilà, ça révolutionne pas le genre malgré le fait qu'il y ait une piste centrale avec un système de déplacement euh, intéressant quoi.
0: Ok, bonne idée mais mal aboutie quoi. Mal finis, ouais, euh,
1: bah, je pense que pour ceux qui aiment les, les Roll and Wright, ça vaut quand même le coup de l'essayer quoi. Ouais. Mm -hmm. C'est euh, même euh, Cyrus m'avait dit que ce jeu l'avait intrigué en plus euh, quand il avait vu de, de, quoi, de quoi il leur retournait.
0: Ah oui, le pitch est intéressant. Hein. Intrigante,
1: ouais, c'est ça donc voilà et puis en plus euh, cerise sur le gâteau ils ont choisi une police d'écriture qu'ils n'ont pas utilisée dans le corps de texte de la règle mais dans tous les textes fluff euh, sur les côtés de la boîte et tout il y est une police euh, un peu style euh, style grec je sais pas comment ouais, je peux ouais. et franchement c'est illisible <rire> ouais, j'ai vraiment du mal heureusement qu'ils ont pas fait ça partout quoi. Mm. donc voilà c'était une bonne promesse mais moi je suis pas bon euh, c'est sympathique hein, mais je suis pas euh, pour avoir joué à beaucoup de Roll and Write je suis pas je suis pas je suis pas plus convaincu que ça mmh. il y a mieux quoi ouais voilà donc c'était euh, Deol il se joue de 1 à 4 il y a une version solo que j'ai pas essayé c'est une partie qui dure euh, nous ça a duré 1h à 4 peut-être plus vite si on connaît déjà bien le jeu sans doute c'est sorti cette année ou l'année dernière je crois l'année dernière il me semble poids BGG 2,5 voilà c'est Deol
0: <rire> ça marche merci merci Cargo bon bah on va retourner jouer alors y hein. a plein de choses à essayer encore <rire> et ouais à la Allez. prochaine Salut tout le monde Salut